0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 35. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life Coach, Anna Wallner. Men hej på er. Darlings, jag har insett efter förra veckan att jag får inte bli så exalterad. För att den här micken, den slår ju helt i taket. Ja, det är spännande. Men det är svårt att inte bli exalterad när man gör podcast för er, vill jag bara säga. Och speciellt för den här veckan så har jag varit ganska exalterad. Fast kanske på ett bakvänt sätt, jag vet inte. Jag har fått jobba så jäkla hårt med mig själv och min hjärna. För min reptilhjärna har varit osedvanligt påstridig och högljud den här veckan. Men numera så har jag ju i alla fall någonting att sätta emot. Och det är så himla skönt. <går> Men visst, det gör ju inte att jobbiga försvinner. Men det ger mig i alla fall ett verktyg att ta till. Så att jag kan åtminstone flytta mig framåt fortare. Och jag ska förklara vad jag menar. Jag lovar. Men... Det var just den här uh, veckans liksom, inre dialog som gjorde att jag bara så gärna ville dela det här med er. Så att ni också kan ta hjälp av det här verktyget. Och nu tänker du kanske så här. Vad um, fasen pratar hon om? <laughs> Och vi kan ju faktiskt lika gärna börja från början. För er som kanske är nya här i så fall. Välkommen. Så himla kul att du är här. Men jag har ju pratat om det här förr. Men om ni är nya så har ni inte hört det. Så Då kan du gå tillbaka och börja från början. Du kanske har missat de första avsnitten. Vad vet jag? Gå tillbaka i så fall. Men lyssna klart på det här först. För det är inte så att du inte kan lyssna på det här ändå. Det är nämligen så här att vi har flera delar i våra hjärna. Nu är inte jag hjärnforskare. Så att jag kommer förenkla drastiskt. Så att vi liksom vanliga dödliga kan ha någonting att förhålla oss till. Så du behöver inte liksom skicka elaka och arga mejl till mig nu- för att jag är så väldigt, väldigt generell. Men låt oss säga att de här delarna i hjärnan som vi har- de har olika uppgifter. Och de har utvecklats vid olika tidpunkter under våran evolution. Det är ganska basic. Så vi har någonting som vi skulle kunna kalla för reptilhjärna. Och det är många som kallar den för just det- och det här det är egentligen flera delar av hjärnan- men återigen, jag kommer inte gå in på de detaljerna- jag är inte hjärnforskare- jag kallar det för reptilhjärnan. Okay. Oavsett så är det så här att den här reptilhjärnan- det är liksom den delen i hjärnan som har funnits typ jämt. Och reptilhjärnans jobb det är att skydda oss- och se till att vi överlever och gärna fortplantar oss. Och det som den vill- Allra helst, det är att uppleva njutning. Gärna nu direkt. Nu vet den är instant gratification. Det är reptilhjärnans bästa gren. Och sen vill den ju såklart undvika obehag. Och sen så vill den använda så lite energi som möjligt. Och det här, det har ju funkat jäkligt bra. Hur vet vi det? Jo, för att eh, vi lever och <går> vi äger typ hela jorden och dominerar alla andra djur, så att vi kan väl lugnt säga att det har funkat rätt bra. Men nu när vi inte lever som jägare och samlare, sam, saml, samlare heter det väl, eller? Utan vi lever i de här högteknologiska samhällena med överflöd, överflöd av mat och överflöd av stimulans och överflöd i största allmänhet då har den här grundprogrammeringen blivit ett jättestort problem faktiskt. Ett jättestort problem för många. Inte för alla, absolut inte. Men för väldigt väldigt många. Och den här programmeringen som förr liksom funkade så himla bra för oss den gör oss ju nu överviktiga och sjuka i många tillfällen eller situationer. Och passiva har den ju också gjort. Och det är inte så himla konstigt när vi tittar på det. För reptilhjärnan, vad vill den ha då? Ja, men den vill ha en njutning. Var hittar vi det nu i dagens samhälle? Ja, processad mat. Typ godis och läsk och sådana saker. Online-shopping. Mm. Dopaminkick så det bara smäller om det. Alkohol. Superstimulerande. Jättehärligt. Netflix funkar bra eller motsvarande spela olika dataspel koppla bort, jättebra det finns hur mycket saker som helst för hjärnan som den kan få njutning genom nu och dessutom så blir vi också översköljda med media med massa hemskheter som triggar liksom den här eh, flight, vad heter det fight or flight heter det och den här liksom stimulansen, den Stimule den här stimulansen den gör ju att vi får ett onormalt stort påslag av obehag. Och de här två i kombination det gör ju att våra hjärnor går på högvarv typ hela tiden. Och för vissa av oss så blir det inte hanterbart i längden. Och det här ser vi ju på sta i statistiken. Vi ser ju utbrändhet och vi ser depression och hyperaktivitet och störningar i olika former liksom. det ökar ju hela tiden alltså gud det blev ju jättedeppigt, alltså ursäkta, tråkigt <laughs> som tur är så har vi också en utvecklad hjärna vi har ju våran prefrontala cortex också tack och lov, vi pratar om den istället lite grann den här delen av hjärnan den sitter ju, först och främst så sitter den ju bakom pannan liksom, om jag har förstått det hela rätt främre pannloben. Så akta den. Slå inte i där hårt. Det, då blir det dålig stämning. Men det är ju den här prefrontala kortexen som tänker framåt. Det är ju den som har visioner. Den kan planera. Och det är också den här delen som skiljer oss från alla djur, tror jag. Kanske, några kanske kan planera lite. Jag vet inte. Jag kan inte den forskningen. Men det är ju i alla fall den här delen av hjärnan som kan avstå njutning i stunden. Till fördel för saker som vi faktiskt hellre vill ha längre fram. Typ du lägger ner kakan. Äter inte kakan för att du vill äta mindre socker. Och bli hälsosammare. Jag hatar det ordet. Men det är många som använder det. <laughs> det är ju den prefrontala cortexen som bara. Nej jag avstår nu. För jag vill ändra mina värden eller någonting längre fram. Reptilhjärnan, den vill ju bara att du äter kakan. Den vill ju helst att du äter hela kakfatet- och gärna på en gång. Och kom gärna ihåg var kakorna finns också- så att du kan fylla på med en liten stund- eller eventuellt köpa fler. Det är ju reptilhjärnan. Ät det nu, kom ihåg vart du hittade. det. Konsumera gärna allt på en gång. Det är reptilhjärnan. Men din prefrontala cortex- den har ju ditt bästa för ögonen liksom hela tiden- och det som är så spännande är ju att vi lever med de här två delarna av hjärnan- oavsett om vi är medvetna om vad de får oss att göra eller inte. Men när vi börjar lyssna på vad de säger- och vi faktiskt ger dem lite uppmärksamhet- då, då kan vi lära känna dem bättre. Och till slut så skulle jag säga att många av oss som håller på med det här arbetet- som jag lär ut, vi utvecklar en ganska spännande relation- till vår prefrontala cortex och våra reptilhjärna- och min coach, Amy Lära, hon har till och med givit dem namn. Och jag, jag bara älskar det här. Så att, eh, jag måste dela det med dig. Hon kallar dem för Helga och Gigi. Alltså måste ju älska de namnen, eller hur? Helga, det är reptilhjärnan. Och Gigi är vår prefrontala cortex. Och Helga, jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag har inte frågat Amy. Men eh, det låter ju lite som någon sån här barsk tysk kvinna, jag vet inte men Gigi vet jag i alla fall att det kommer från någon vision om någon italiensk kvinna på en vespa som har någon scarf som fladdrar i vinden och är väldigt så här, livsbejakande och dricker vin till lunch och ja, vad det nu var för någonting så himla roligt, jag kan verkligen se Gigi bara susa fram i Rom och bara det här går bra, det här är fantastiskt ja, jag vet inte, men jag tycker i alla fall att det är underbart jag har ingen aning om du känner igen dig. Men min Helga, hon kan vara jäkligt högljudd. Alltså, hon följer med mig på promenad med hundarna. Hon sitter på bänken i köket när jag lagar mat. Hon sitter i stolen bakom mig på kontoret. Ni som coachar med mig, ni vet den här stolen som jag har i bakgrunden. Det är Helgas stol. <låder> Där sitter hon. Och ibland ser hon ju ganska stillsam. Hon håller sig liksom lite i bakgrunden och ibland ser hon faktiskt inte ens närvarande. Men ibland, alltså det är ju som att hon får vatten på sin kvarn av någon anledning. Och då sätter hon igång. Och så har det varit den här veckan. Hon har varit så jäkla aktiv. Hon har varit som en femåring. Alltså, nej, ingen ont om femåringar. Men alltså hon har hängt över min axel. Och det har låtit ungefär så här, typ... Nej, men det här kommer inte bli något bra. Nej, men det är ingen som kommer fatta det där. Det, nej, men det där kommer inte funka. Har du överhuvudtaget ens en plan med det där? Alltså, det ser faktiskt inte ut som att du har en aning om vad du håller på med just nu. Alltså, helt seriöst. Du borde ju bara typ gå och lägga dig. And on, and on, and on. Alltså, shit. Detta har jag lyssnat på hela veckan. Och... Jag pratar ganska mycket med mina klienter om vad deras helgor liksom kör för övertalningskampanjer för att få dem liksom in i total passivitet. För det är olika för alla men motivet från helga det är alltid detsamma. Allas våra helgor de vill bara en sak. De vill stoppa förändringen som vi försöker åstadkomma. Och min helga gör det och din helga gör det. Det bara är bara så. Och då kan man ju också fråga sig om det är så att hon försvinner om vi inte strävar efter de förändringar överhuvudtaget. Och där är väl min erfarenhet, eh, det lilla jag känner till av att inte sträva mot någonting <laughs> av vilket jag inte vet så himla mycket. Men hon, alltså hon kan ju lugna ner sig en liten stund men det som händer är att hon blir också väldigt snabbt uttråkad. Och när Helga blir uttråkad då sätter hon igång och leta efter saker som är farliga, som hon kan akta sig för och varna dig för. Och det finns ju alltid någon stundande katastrof som hon kan sysselsätta sig med. Det finns ju alltid något som hon har sett på tv eller något. Eller det är alltid något som hon har hört vid kaffemaskinen som hon kan hetsa upp sig över och försöka förpesta ditt liv med. Men sen ska jag också säga att hon försöker ju faktiskt- bara skydda oss. Hon försöker ju göra det. Men frågan är ju om vi faktiskt vill bli skyddade- från det hon försöker skydda oss ifrån. Det är ju det som är spännande. Men på samma sätt då- när man försöker dra tillbaka- och förminska sina visioner- så är det ju så att- när man pressar på- och man söker en förändring- och försöker söka förändringen snabbare- då- blir det liv i lådan. Alltså då får hon massa med energi. Den där lilla helga. Och en av mina klienter blev lite förvånad när jag berättade om allt knas som min helga presenterar för mig. För hon trodde på något vis att min helga var lite så här lugn och stillsam. och höll sig på mattan eftersom jag delvis blir coachad så himla mycket. Men sen också att jag coachar mig själv och att jag lär andra hur man gör och så. Men nej, 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 nej. Alltså, min erfarenhet det är att Helga snarare blir mer högljudd ju mer du liksom går efter dina visioner och skapar stora mål som är onåbara, säger Helga. Eh, och så. Då blir hon jätte jättestörd. Men det jag skulle säga är den stora skillnaden. Det är att jag har lärt mig att inte lyssna så noga. Och det är ju guld. Det är ju inte så att jag är någon slags perfekt, inte lyssna på helga någon gång-person. Absolut inte. Och tänker du så, då ska du akta dig för dina perfektionistiska drag. För det finns inte. Vi är inte perfekta. Ingen av oss. Våra helgor kommer åt oss. Men man kan vara lite mer påpasslig och ifrågasätta sig själv och fundera lite. Är det helga det här? Som håller på och rumstera runt. För bara för att hon presenterar saker. Så betyder inte det att det är sant. Så att när Helga går igång. Då kan man ju faktiskt bara låta henne mala på. Man behöver inte lägga så stor vikt i det hon säger. Och det är lite det så här att. När min Helga sätter igång. Då underhåller jag inte den konversationen. Hon får liksom hålla på. Men hon får stå där ensam. Och hålla på med sina utlägg om och tingens tillstånd och framtiden- och mina chanser och så. Så när hon säger att shit- nu kommer jorden gå under- då är det inte som att jag vänder mig mot henne- och bara, nej men är det sant Helga? Berätta mer! Och alltså- det är det jag menar med de här katastroftankarna. Det är så himla lätt att låta katastroftankarna- rulla på. Och man bara liksom fortsätter- och fortsätter och fortsätter. Det är lite att underhålla konversationen- med Helga- det behöver man inte göra. Det finns andra alternativ. Vill jag bara säga. Och ett av de alternativen är att umgås med GG istället. Och det gör jag, jag. Jag umgås jättemycket med min GG. Och det vill säga min utvecklade hjärna. Min prefrontala cortex. För hon är mycket roligare. Hon är ju till skillnad från Helga. Så är ju hon optimist. Och hon är ju lösningsorienterad. Och hon tar inte saker och ting så himla hårt- och hon fokuserar liksom på vad vi vet- och vad vi ska göra- och vad vi kan göra- och hur vi skulle kunna lösa det. Det är mycket, mycket roligare. Och nu säger jag vi- för jag tror nog att du vid laget har insett- att jag lever i någon slags schizofren- treenhet med mig själv. Det är liksom jag och Gigi och Helga. Och det är så fiffigt- för jag har liksom aldrig tråkigt- jag har aldrig tråkigt längre. Det är helt fantastiskt. För att alltså de sakerna som min hjärna serverar upp- alltså det är, ibland är det bara helt hysteriskt. Och det kan ju låta helt knäppt. Det kan låta helt knäppt det här. Men jag vill bara säga det. Att när vi kan sortera våra tankar- och se vart de kommer ifrån- då blir det så mycket lättare att välja- vem vi vill lyssna på. Om vi vill lyssna på Gigi- eller om vi vill lyssna på helga. Och när man jobbar mot en vision då är ju det här guld värt. Och det är det ju såklart för annars, annars också. Men jobbar man mot en vision då kommer helga visa sig. Och om inte på en daglig basis så väldigt ofta. Så att den största skillnaden för mig nu och innan coachning det är ju att jag inte tror på allt min hjärna serverar upp hela tiden. Jag vet att jag kan välja och jag vet vart de här tankarna kommer ifrån. Och det är ju så himla skönt. Så om du känner att du också skulle vilja lära dig att hantera din helga- och utnyttja din Gigi bättre, då lovar jag att jag kan hjälpa dig. Du, nu kör vi. Känner du att du kommer i vägen för dina egna drömmar och visioner- att du håller dig själv och din business mindre än vad den borde vara- och att du inte vågar satsa och faktiskt inte ens vet hur det skulle se ut i så fall. Då vill jag bjuda in dig till mitt virtuella coachningsprogram. Business Mindset. Jag kommer lära dig hur du skapar stora visioner. Hur du flyttar dig själv i vägen så du faktiskt når dem. Och hur du kan coacha dig själv och bli din egen bästa mentor. Så är du redo att skapa det som du hittills bara drömt om. Gå till annavalner.se- Business Mindset-program så ses vi på insidan.